0: без. Сегодня у нас 22 выпуск, и у нас очень необычная сегодня тема, и гость, который, мне кажется, наиболее глубоко не разбирается, собственно говоря, как и все наши предыдущие участники. Я сначала ее представлю. Ее зовут Анна Арестова, она является консультантом по деловой репутации персональному бренду для руководителей и специалистов. И, собственно говоря, основная экспертиза Анны в фармацевтической индустрии. Именно поэтому мы так назвали сегодняшнюю программу ПР фарме, как работать с первым лицом, потому что это одна из ее таких ключевых специализаций, и у нее есть лайфхак, которым она хотела бы поделиться сегодня с нашими слушателями. Вот. На самом деле, это, мне кажется, только практикой нарабатываются именно вот такие истории, которыми можно потом делиться и дальше их масштабировать. Вообще, в целом, те инструменты, которые мы сегодня обсудим, они относятся не только к фарм-индустрии, но и могут а, применяться в совершенно в разных отраслях. Вот, прежде чем мы Анну а, пустим к нам в эфир, рада напомнить о том, что у нас только прямое, а, скажем, прямая запись, да, у нас нет никакого монтажа. И а, к, у нас есть чат, в котором вы можете писать ваше мнение, задавать вопросы. Мы с удовольствием их озвучим, наши сегодняшние гости, подискутируем, если а, такие вопросы у нас возникнут. И так представляю нашу гостя, Анна, вы тут.
1: А, Мария, да, добрый вечер, добрый вечер всем вашим слушателям. Сегодня без зрителей, но слушателям всех приветствую и рада быть у вас в гостях, да. особенно с, с этой темой.
0: Да, я думаю, что, знаете, это когда э, любимая тема, да на нее еще можно поговорить и э, подискутировать, пообсуждать, поспорить, это всегда на самом деле, ну, очень много. Потом, мне кажется, каждый из нас, когда обсуждает вот, свою любимую тему, потом получает свои собственные какие-то инсайты, вот свои гости, которые... Когда-либо были в эфире, они всегда приносили мне что-то новое, да, то, что для меня было абсолютно, ну, скажем так. до этого не опробованным. Надеюсь, что у нас сегодня тоже это получится. И на самом деле, с чего хотела бы начать, так как у нас подкаст все-таки не только о, о каких-то профессиональных вопросах, но и о людях, прежде всего, хотела вообще а, узнать, как вы пришли в коммуникации и как пришли именно в эту индустрию, почему она вас так заинтересовала, притянула, что в ней было такого, а, ну, скажем, максимально интересного, почему вы именно на ней остановились и стали в ней развиваться.
1: Спасибо за вопрос. На самом деле история интересная. Я как-то с детства чувствовала тягу к коммуникациям, поговорить, договариваться, обсуждать, дискутировать, дипломатические какие-то истории, всех мирить с помощью помощью слова, с помощью каких-то коммуникаций. И таким образом я попала на журфак. То есть я по образованию по основному журналист — но ну, выпускалась я в достаточно сложное время в 2008 году. Кризис не только в целом в экономике, но и, соответственно, в средствах массовой информации. А на тот момент ситуация складывалась таким образом, что уже сразу нужно было зарабатывать определенную сумму денег, чтобы себя содержать, ну и в целом да, жить так, как хочется. А я начала смотреть на смежные на смежные о, отрасли к журналистике. И тут э, в целом вот, подумала, а почему нет. Да? Пиар э, всегда меня привлекал, даже когда мы учились на журфайке. у нас был небольшой курс. Но в целом я не очень э, в нем понимала. Ну, понятно, да потому что образование было все таки не совсем профильным. Так я попала в небольшой издательский дом, который так или иначе был связан с медициной. То есть у ребят было много бизнесов, и один из бизнесов был журнал ⁇ Хочу ребенка ⁇ Это был журнал Я для помню, беременных да, да, и молодых да. мам. Вот. Я достаточно, ну, год там работала, но я вот сейчас начинаю вспоминать, и как-то фотографии, когда попадаются, мне кажется, что я там работала сильно больше, потому что мы очень много разных интересных проектов сделали, в выставках участвовали и так далее. То есть первый свой пиар-опыт я получала вот в такой небольшой семейной компании. Далее был небольшой опыт работы в Европейском медицинском центре. Не знаю, уж так повелось, видимо, потому что я в журнале работала с врачами, причем с топовыми врачами, главным гинекологом России, главным иммунологом. Нас поддерживали очень хороший экспертный совет – и как-то мне эта тема, хотя у меня в роду врачей нет, и в целом я в ту сторону не стремилась, и, наверное, как пациент к врачам не люблю ходить, но вот как-то медицина меня потихонечку начала затягивать. Я проработала в Европейском медицинском центре, и потом вот основной мой путь как пиар-специалиста и уже потом директора по коммуникациям, он пришелся на фармацевтическую компанию Штада международную, которая до сих пор оперирует и в России, и в странах СНГ, в частности, в Узбекистане. Тоже представительство офис всегда были и есть, и мы часто с коллегами взаимодействовали. Соответственно, все основные, наверное, свои навыки, компетенции, какие-то собственные модели развития коммуникации я тестировала и развивала именно в штаде поскольку там вот прошла путь в 10 лет и уже когда уходила из штада ушла не в другую компанию а ушла именно работать на себя работать в формате различных коллабораций с пиар-агентствами с ä, другими сообществами. То есть в целом, да, как, как вы меня и представили, консультант по управлению репутацией, независимый консультант. Сейчас работаю как с частными лицами, так и с компаниями именно на предмет развития личных брендов.
0: Но Поскольку, я, я, я кстати, думаю, хочу... сегодня мы
1: поговорим об этом. Да,
0: я хочу, на самом деле, уточнить, наверное, то, что, как я поняла, мы, вы сейчас работаете с деловой репутацией, с персональным брендом не только в фарм-индустрии, но и это могут быть представители совершенно разных профессий, правильно?
1: Правильно, но стараюсь позиционироваться, и это тоже один из моментов, к которому я пришла не сразу, а где-то спустя полтора года такого свободного плавания, коллеги мне подсказали, когда я понимала, что все-таки у меня нет какого-то фокуса, да, личный бренд хорошо, но слишком много ниш, слишком много различных направлений. И мне сказали, ну ты же столько с врачами, с фарми работала, так почему же ты не сегментируешься и не выберешь нишу здравоохранения? Я подумала, правда, почему бы и нет? И начала больше себя позиционировать именно на аудиторию медцентров, на аудиторию фармкомпаний, смежных отраслей типа фармлогистики и так далее. И, соответственно, аудиторию врачей. То есть сейчас, наверное, 70% 70% моих клиентов, они все таки связаны так или иначе со сферой здравоохранения. И мне очень близко вот эта вот тема, да, все таки люди, которые работают в фарме, люди, которые связаны со здоровьем пациентов, они мыслят, может быть, чуть иначе, чуть иными категориями, да, конечно, деньги стоят там достаточно высоко как приоритет, но в целом как-то, может, мне везло с клиентами, не знаю, не буду за всю фарму говорить, в целом, все-таки есть какая-то миссия помогать, и это такая помогающая отрасль. Мне, конечно, приятно в ней оставаться, и приятно с коллегами, которые меня знают, так или иначе, либо слышали, взаимодействовать. Это ну, сразу, сразу дает какой-то коннект уже при, при первом знакомстве.
0: У меня, кстати, такой попутный вопрос. Он не совсем как бы, да, фокусируется на нашей теме, изначально которую мы хотели большой кейс, да, обсудить. <связать> uh-huh. По поводу врачей, вот на самом деле все равно есть какая-то динамика по тому количеству лет, которые вы работаете с этими специалистами. Вот по вашему мнению, стало больше людей, которые все-таки э, в сфере здравоохранения стали фокусироваться на персональном бренде, чем раньше? Или, в принципе, э, скажем так, это ну, такая достаточно ровная линия, да? то, что человек, поднимаясь до определенной позиции на, по карьерной лестнице, он этим начинает заниматься? Или все-таки сейчас э, как-то меняется вот эта картинка?
1: Ну, есть ощущение, что стало чуть больше. Никто этот вопрос на самом деле не изучал. Я слежу, в принципе, за коллегами, которые исследования проводят а, по поводу личного бренда врачей. Врачи до сих пор, а, ну, скажем, в целом медицина и даже фарма — это очень консервативные отрасли, где внедрение каких-то новых инструментов, в частности, да, там, личного бренда, даже для руководителя, даже для топ-менеджера, когда... Казалось бы, очевидны все преимущества. Врачу, как правило, если мы говорим про врача-специалиста, все оправдываются тем, что нет на это времени, что это все сложно, и на самом деле там соцсети, ну это же один из основных, наверное, инструментов, соцсети — это это что-то сложное. С другой стороны, те, с кем я работаю, им проще, потому что конкуренция не слишком высокая. То есть где-то 76% врачей, это один из запросов последних, которые я видела, не ведут э, профессиональные блоги. То есть получается, да, сколько? 24? Да. 24% ведут, и то, как ведут, скорее всего, не регулярно. Именно поэтому у нас э, достаточно небольшое количество, ну, в целом в России и в СНГ, э, можно найти э, экспертных постов действительно от врачей в социальных сетях, за кем можно следить и там спать спокойно, потому что ты все знаешь про такое-то заболевание, да, и всегда есть э, возможность задать вопрос. Понятно, что не консультацию онлайн получить, но хотя бы задать вопрос и получить ответ. Поэтому те, кто начинают, я вижу для них, конечно, большой... Плюс в этом, потому что конкуренция низкая. И, ну, в основном это те, с кем я работаю, это реабилитологи, у которых либо есть свои кабинеты, либо еще что-то, либо они открывают своими центры, либо это пластические хирурги и, в принципе, хирурги, у которых... Ну, может быть, да, сильно зависит их заработок от того, какое количество пациентов к ним приходит и насколько их имя позволяет им выбирать место работы. То есть, наверное, там, например, большой пласт терапевтов, для них сложнее придумать и им сложнее найти свою вот эту личную мотивацию. «А зачем я буду тратить на это время? Зачем я буду тратить деньги, обучаясь профессии?» ну, я имею в виду, обучаясь именно вот этой профессии блогера, да, может быть, не профессии, но навыка. То есть здесь же тоже нужно на это время и силы потратить, ну, и часто деньги. Поэтому, ну, вот есть, есть такой очень медленный рост очень медленный.
0: Но Я так понимаю, вот, при я медленном вижу. росте есть достаточно высокий потенциал, потому что, насколько я понимаю, что все-таки те, кто занимается собственным продвижением, ведением блога и так далее, получают от этого, ну, скажем так, приятные бонусы не только в плане своей собственной популярности и узнаваемости, но и в материальном плане тоже, как я понимаю.
1: Да, естественно, всегда есть результат. То есть если ты что-то делаешь системно, всегда есть результат. Кто-то получает желаемое место работы, это конкретные отзывы от моих клиентов. Кто-то получает больше пациентов, кто-то переезжает в другой город и тратит меньше времени на то, чтобы набрать новых пациентов, потому что их имя уже известно, и люди там из уст в уста это передают. Более того, мы же не только про соцсети говорим, например, портал PressFit в конце прошлого года опубликовал интересную статистику. Это сервис, где журналисты публикуют запросы на тот или иной комментарий. Например, пишу статью, там, я не знаю, про аллергию, нужен комментарий аллерголога по поводу того-то и того-то. Или пишу там про бизнес, нужен комментарий специалиста. Вот по их данным спрос на комментарии врачей Вырос чуть ли не в два раза в 2022 году по отношению к 2021 И врачи стали э, номером один в листе тех, на кого спрос, на комментарий спрос Там, обойдя айтишников, финансистов и других юристов, и других специалистов, несмотря на то, что 2022 был год такой, когда ну, не врачебная тема была на слуху да, в повестке, то есть, казалось бы, там, может быть, да, юристы должны быть на первом месте, может быть, IT-специалисты. Отошло, да? да, 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 и, казалось бы, да, в 2021-м было меньше запросов, чем в 2022 О чем это говорит? Не о том, что стали больше писать про здоровье, скорее всего, о том, что специалистов нет, то есть у журналистов в пуле экспертов нет проверенных специалистов, которые могут давать комментарии, соответственно, они выходят на открытый рынок, например, через пресс-фит и ищут этих специалистов, начинают нутрициологов, заканчивая хирургами. На самом деле, я просто отслеживаю историю для некоторых клиентов, и я вижу, что комментарии очень часто попадаются. Mm-hmm. Ну, то есть запросы, запросы на комментарии, и на самом деле выйти в СМИ тоже уже не проблема, причем бесплатно, да, получить вот это вот место, публичность, охваты.
0: Mm-hmm. Ну вот это мы говорим о том сегменте, когда это все-таки индивидуальный специалист, у которого есть определенные услуги, у него есть экспертиза, опыт, база клиентов, которую он хочет наращивать. Но если мы возвращаемся к все-таки крупной корпорации, да, в которой был такой большой опыт mm-hmm. работы, И э, кроме того, что сама отрасль, она очень сильно зарегулирована, да, в фарминдустрии, я имею в виду в плане коммуникации, позиционирования, презентации своих продуктов, э, закон, мы вообще тут законодательство вообще мы не берем, это можно еще 4 часа в этом разговаривать, как он быстро меняется, да, и внедряются какие-то новые поправки. Если мы говорим о тех инструментах, которые применяли именно в работе в крупной корпорации и каким образом удавалось вот эту двойную цензуру проходить, потому что я прекрасно знаю, что в международной компании, кроме внешнего ценза, когда какие-то темы точно нельзя трогать или ну, они определенным образом законодательство могут иметь, какой-то противоречие. Mm-hmm. Тут вопрос еще в том, что внутри, для того, чтобы какой-то материал вышел, я уверена, что было огромное количество шагов предпринято для того, чтобы получить результат. Вот расскажите об этом, потому что, мне кажется, это э, неисчерпаемый тоже источник знаний о том, как преуспеть.
1: На самом деле, да, отличный вопрос, но э, и мне тут, наверное, повезло, потому что у меня э, внутренней цензуры практически не было. То есть, несмотря на то, что российский офис СНГ, у нас был единый офис всегда, он подчинялся глобальной штаб-квартире на тот момент, когда мы э, с Дмитрием Ефимовым, тогда генеральным директором Нижфарма, исполнительным вице-президентом по региону, россия снг реализовывали личный бренд и в принципе были очень коммуникационно активны россия была достаточно автономна то есть штаб квартира присутствовала в нашей жизни но по определенным моментам когда выходили основные результаты финансовые, может быть, еще какие-то ключевые даты. Но э, внутренних политик, когда мы должны были, как, я знаю, другие большие фарб-компании международные, согласовывать практически каждую свою коммуникацию наверху да, в глобальном офисе коммуникации, такого не было в тот период. Со временем, конечно, это пришло где-то в 2020-м, 2022-м, как раз, вот, э, наверное, Последние годы, когда я уже была директором по коммуникациям, и вот этот вот весь пласт э, согласования он ложился на меня, и вся ответственность за то, что если мы что-то не то выпустим, то тоже. Поэтому я могу сказать, да, ситуация изменилась, но вот именно основную основной проект в том числе. Работа с с личным брендом первого лица реализовывалась на момент, когда не существовало практически внутренней цензуры. Да, естественно, я согласовывала каждую коммуникацию со своим непосредственным руководителем, но это можно было сделать через мессенджер и, соответственно, с генеральным директором, потому что это напрямую касалось его личного бренда. И здесь... Да, был только внешний цензор э, в, ли, э, в лице да, повестки в лице того, о чем можно было говорить, о чем нельзя было говорить. И то, сравнивая с текущей ситуацией, сравнивая с 2022 годом, сравнивая даже, может быть, с э, годом пандемии, э, в 2015-2017 все было достаточно мягко. Э, в принципе, мы могли высказываться на любую тему повестки, и, в общем, это даже была одной из наших задач у нас были определенные темы, связанные с законодательными инициативами, где нам важно было влиять, ну, насколько это было возможно, и высказывать мнение отрасли. Многие компании молчали, но мы понимали, что позиция схожая, мы были таким голосом отрасли. И это тоже была, кстати, на тот момент интересная история, потому что очень многие молчали, и ниша, по сути, эксперты отрасли — это роль она была свободна, ее можно было прийти и занять. Собственно, что мы и сделали, наверное, именно поэтому проект, мой первый проект по личному бренду и сразу с первым лицом компании, в которой я работала, он был настолько успешен с точки зрения задачи-результат. То есть практически да недавно, анализируя этот кейс, чтобы его упаковать для конференции, я прям четко проследила, что на самом деле все, что мы ставили как задачи, было так или иначе достигнуто, причем с достаточно хорошими цифровыми показателями.
0: И сейчас... Кстати, следующий вопрос. Какие, например, какие форматы коммуникации для руководителя были наиболее интересными, приемлемыми комфортными? Потому что я знаю, что, например, мы эту тему уже обсуждали, да, пиар первого лица, о том, что не все руководители, допустим, готовы выходить на камеру. Но в прямой эфир вообще там у некоторых начинается паническая атака. Кто-то не хочет общаться напрямую с журналистом только через письменные комментарии. Вот как было у вас, и ä, дополнительный вопрос, каким образом измеряли вот этот успех, о котором сказали да, uh-huh. цифровые показатели?
1: Uh-huh. Ну, давайте, да, начнем с форматов коммуникаций. Тогда, тогда, когда я не не понимала пока, как это все работает, я действовала интуитивно. То есть если я видела, что человек не активен в социальных сетях и в целом для него этот канал не очень понятен, а за него активно вести соцсети, вообще я считаю, что когда мы работаем с личным брендом, нужно минимизировать участие, ну, скажем так, пиарщика или пресс-секретаря. Это очень сложно сделать, когда с первым лицом работаешь, потому что он не может многое делать сам из-за того, что просто времени на это нет. Но нужно минимизировать свое участие в плане своего языка, своего тона коммуникации в коммуникации от его лица. То есть максимально стараться, чтобы письменная любая коммуникация, которая выходила, была приближена к реальной речи, к реальному тону коммуникации человека Ну, который является здесь, получается, нашим клиентом, нашим спикером. И поэтому мы посмотрели, что соцсети не вариант, хотя это достаточно сильный сейчас канал коммуникаций. Мы посмотрели на то, что в СМИ достаточно низкое присутствие, можно развиваться. Нашли оптимальные инструменты, оптимальный формат, чтобы минимизировать, с одной стороны, участие, а с другой стороны, максимизировать да, именно реальный тон коммуникации. Как это происходило? Например, если нам нужен был комментарий или интервью в какое-то издание, либо журналист приходил напрямую и общался ну вот в моменте с человеком. да, Это, например, как мы работали с коммерсантом. То есть час времени в календаре генерального директора был под это забронирован, приходил журналист, общались, дальше мы там вычитывали коммуникацию, может быть, какие-то вещи, ну, там, могли поправить, но в целом с такими топовыми изданиями, конечно, нет, там сразу нужно было говорить «все хорошо». Либо, если нам говорили «пишите сами», то здесь мой инструмент был очень простой, я приходила с диктофоном ровно так же, как журналист, благо у меня есть журналистское образование, Приходила как журналист, задавала все вопросы и дальше расшифровывала это либо в колонку, либо в интервью, максимально стараясь сохранить то, как человек реально разговаривает, чтобы не было такого, что на на бумаге это один человек, в реальности другой человек. С камерами было непросто, особенно если ваш генеральный директор или ваш партнер, с кем вы работаете, Интроверт — это всегда непросто, но здесь тоже такой небольшой лайфхак. Понимая и сама испытав на себе на одном из проектов по внутренним коммуникациям, как сложно говорить в этот черный глазок камеры, я нашла решение, что я всегда стояла за камерой, когда мы записывали какой-то комментарий или интервью, или неважно, что-то на событии, какое-то мнение. Я стояла за камерой, и он рассказывал мне, и, ну, естественно, как могла, да, там взглядом, кивками, улыбками, любыми другими эмоциями на лице, я э, поддерживала, ну, там, и ему было понятно, что, что все это хорошо идет, все, да, да продолжается. Да, да, да. Ну, то есть это всегда шло хорошо, то есть, это были просто лишние какие-то, да. которые, наверное, есть у каждого человека, и это нормально. Но со временем, мне так кажется, и, в принципе, я получала такую обратную связь в кулуарах от него, что как-то стало даже удовольствие временами от этого получать. То есть здесь нужно себя пересилить. Говорят, нужно идти в свой страх. Вот если страшно... На камеру, наверное, нужно пойти и вот <смех> что-то на камеру рассказать. Может быть, не сразу в прямом эфире, может быть, не сразу первому каналу, но начинать этот навык в себе прокачивать. Потому что сейчас без визуальных коммуникаций, без видео, наверное, будет сложно. Но если вот совсем никак, можно, конечно, вот в формате подкаста, например, общаться. Можно писать статьи и выходить только с письменной коммуникацией. Но основные каналы именно для первого лица, которые я вижу, это средства массовой информации, конечно, потому что это имидж, престиж и охватность и нужные целевые аудитории. И это выступления на больших конференциях и форумах. То, что тоже мы делали, тут важно понять, нужный, тут важно попасть в нужную панель, где сидят нужные тебе люди, которым важно донести свою позицию. И здесь важно не быть в каждой конференции. Здесь важно выбрать важные и целенаправленно доносить ту или иную информацию, то то или иное ключевое сообщение, чтобы оно было тесно связано с позицией компании, с конкретным человеком. И вот здесь это, конечно, плюс. То есть когда мы работаем, например, не с первым лицом, а с небольшим экспертом, он хочет быть везде и сразу, чем больше, тем лучше. У него много времени занимает, у нас много времени, как у консультантов занимает. С первым лицом это очень дозированная коммуникация, но она всегда в топовых э, СМИ на топовых конференциях, и она всегда очень четко э, контролируется. Да? Изначально мы согласовываем, мы высказываемся по теме 1, 2, 3, потому что нам нужно достичь каких то целей, и мы говорим по этим темам примерно вот это. Естественно, текст отличается от издания к изданию, но в целом позиция не отличается, пока мы не достигнем определенной цели. Вот это, наверное, ключевое. Это фокус, это четкое понимание, зачем ты делаешь это, потому что личный бренд — это инструмент, это ни в коем случае не цель. Соответственно, цели, как правило, другие. Цели, как правило, у первых лиц, у топ-команды, связанные все-таки с бизнесом. А личный бренд — это дополнительный, как вот есть средства маркетинга, есть там лоббизм, да, у джаров, у джар. а вот у пиарщиков есть инструмент личного бренда первого лица. Вот можно его использовать, можно не использовать, но если использовать, то эффект будет быстрее.
0: Uh-huh. А вот по поводу uh, цифровых показателей, понятно, что
1: uh, yeah. то,
0: что uh-huh. я правильно услышала, я просто хотела зафиксировать для тех, кто нас слушает, то, что... Если это начинающий специалист либо это индивидуал, то, вероятно, больше будет работать стратегия, когда вы будете везде и всюду и просто уже так скажем, станете лицом какого-то определенного направления деятельности, то есть, мы говорим, например, о первом лице крупной компании, то здесь скорее важно сосредоточиться на тех ключевых сообщениях, которые это первое лицо доносит, и точечно выбирать то, чтобы эти ключевые сообщения дошли до целевой аудитории, то есть тот формат, и при этом не мелькать, то есть не становиться таким, а так скажем, участникам, как это хочу поделикатнее выразиться, когда у нас говорят, что этот человек, он везде, да, из каждого утюга, и э, иногда uh-huh. возникает сомнение занимается ли он вообще своей собственной, ну, профильной деятельностью, да? Вот, возможно, он просто да, с... занимается больше самопиаром, и на самом деле в компании это может вызвать огонь на себя, потому что руководители, особенно если это крупная компания, да, с глобальными, там, с в разных странах, все равно есть какая-то топовая команда, которая координирует работу всей компании в целом, и когда человек, например, занимаясь пиаром, даже если он первое лицо, допустим, вот, локального подразделения, уже переходит определенную грань, можно в том числе а, и вызвать негатив и внутри, да, не только с внешней стороны, когда люди понимают, что а, этот человек, он уже не становится таким недосягаемым и интересным, а потому что он есть везде, да, но и при этом и внутри вот это вот это вот можно ключевое, вызв- вызвать да. негатив.
1: Да, действительно, но просто если, как говорится, да, грубо, товар есть везде, то его никто не хочет. Если товар единичный или какой-то уникальный, то, конечно, проще. Я просто э, с большой гордостью всегда говорю, что мы весь этот проект, э, о котором сейчас расскажу, да, какие были конкретно задачи и какие мы получили результаты в цифрах, весь проект был реализован без коммерческих размещений, на конференциях и без коммерческих размещений в, в СМИ. То есть мы приходили и говорили, вот эксперт, он понимает в этом, в этом, он готов поделиться вот такой внутренней информацией. Понятно, что мы не разглашали коммерческую тайну, но все равно мы какие-то вещи по согласованию должны были дать журналистам и на конференции, ну, чтобы нас было интересно слушать. Соответственно, всегда продюсеры конференции и, ред, и редакторы в СМИ, они ну, взвешивают (смех) пользу, риск для себя, окей, они там недополучат, может быть, за коммерческое размещение конкретно от нас, но они получат интересный контент, который они не получат от другой компании, которая более ограничена в высказываниях, например, либо у нее там менее ну, экспертный эксперт (смех) или вот -вот что-то такое. То есть, конечно, здесь, здесь именно поэтому тоже стоит иногда создавать вот эту вот э, иллюзию дефицита о том, что вот смотрите, он всего выступает на, э, вот, на европейской арене, и вот единственная российская конференция, которую он хочет почтить своим вниманием, я сейчас немножечко шучу и утрирую, да, это ваша конференция. Так давайте же поставим этого прекрасного человека в первую панельную дискуссию а не куда-то там в конце первого дня или, не дай бог, второго, который большинство людей, в принципе, пропускают.
0: Да, это еще один лайфхак у нас от Анны о том, что я всегда тоже придерживаюсь этой позиции, даже когда я работала продюсером конференции, всегда самое важное, это первый, если конференция двухдневная, это первый день, первая половина дня, и, соответственно, если однодневная, это первая панельная дискуссия. И всегда все пиар-специалисты стараются своего спикера, если уж он идет на эту конференцию, естественно, размещать в этой панели. Это очень большое искусство, на самом деле, потому что в основном, конечно, коммерческие мероприятия, они всегда э, с- совпадают, скажем так, соответствует то, что э, для участия в панели дискуссии, естественно, требуется гонорар. Понятно, что это Бизнес, люди хотят зарабатывать. И вот то, каким образом своего спикера разместить без гонорара, это на самом деле прямо вызывает бурю аплодисментов. Особенно если вообще весь проект был без коммерческой основы. Я могу сказать, что, например, на территории Узбекистана это достаточно... Ну, мне хочется увидеть, чтобы вот так на протяжении длительного времени было, была какая-то компания или какой-то эксперт, которому это удалось. Вот, К сожалению, пока на моей практике платное размещение — это наше все. Ну, выйти вот так просто с инфоповодом — это очень дорого стоит, и немножко другие инструменты нужно применять. Вот, Расскажите нам больше ну, наверное... деталей больше деталей. Как вам удалось?
1: Да, спасибо, но здесь, наверное, сошлось несколько факторов. Я думаю, что сейчас в таком масштабе и совсем без бюджета не получилось бы. Я просто сейчас работаю с несколькими экспертами, я общаюсь со СМИ, я два года как-то из этого выпала, потому что мои эксперты в основном продвигались через соцсети, врачи, соответственно, и вот другие, да, то есть сейчас я возвращаюсь к первым лицам, так просто сложилось один за одним, появилось несколько клиентов, и мне снова вот эти вот все контакты приходится реанимировать, и налаживать. Я понимаю, что, наверное, как в 2015-2017 было, так сейчас не получится. Но в целом договариваться можно. Опять же, да, я говорю сейчас про Россию. У меня сейчас не было каких-то международных проектов, ну, да, даже в СНГ. То есть есть страновая специфика. Уверена, что в Европе вообще то может быть только платное размещение или как-то иначе. Но нужно смотреть по странам. Как было у нас? Да, у нас стояло, в общем-то, три блока больших задач. Это первое — влияние на отраслевую повестку. То есть нам, я на тот момент не вспомню, какие инициативы, конечно, были, но в целом все вокруг, крутилось вокруг 61-го э, федерального закона о лекарственном обеспечении, в который постоянно вносились какие-то правки. и, Естественно, они так или иначе влияли на отрасль. И не всегда это была партнерская позиция государства по отношению к бизнесу. Не из-за того, что э, просто хотелось как-то сделать назло бизнесу и пусть он погибает, а из-за того, что в целом не понимали, как все устроено, как формируется себестоимость, что на самом деле не такие уж там огромные деньги зарабатываются, что из-за повышения курса компании часто некоторые препараты вынуждены выпускать в убыток. И так далее, и так далее. То есть было что рассказать. И, соответственно, одна из задач была как раз донести вот эту вот всю историю, как на самом деле все работает, чтобы регулятор тоже посмотрел на бизнес чуть под другим углом и и наладить вот эту вот партнерскую позицию. Это было возможно только индивидуально пересекаясь на определенных значимых конференциях, ну, как мы это видели и как мы это реализовывали. Это было возможно, донося свою позицию в ключевых СМИ. Ну, на тот момент, да, и сейчас, наверное, это одни и те же российская газета «Ведомости», РБК «Коммерсант». Ну и, допустим, да, на каких-то федеральных каналах. С каналами меньше работали, там сложнее туда попасть. И в целом программ меньше, которые эти темы освещали. Следующей э, темой, которая вытекала из этого, она была более пиаровской. Нам нужно было увеличить share of voice или присутствие в медиапространстве путем увеличения цитируемости и качества присутствия в СМИ. То есть, если до этого, возможно, это были только региональные, например, нижегородские какие-то издания, куда нас регулярно звали, и там даже ничего делать не нужно было, только время в графике найти. А до федеральных изданий мы и в первой, на первом канале были, у нас был спецпроект с Forbes, у нас... Были с РБК выходы и так далее. Ну, то есть во всех ключевых СМИ в целом, так или иначе, мы в течение этих двух лет появлялись. И третье у нас была такая маркетинговая задача – это усилить корпоративный бренд штады в России. Тогда только в России, но в целом потом на СНГ мы тоже немножечко начали работать. Почему? Потому что известная компания Nishfarm, которая входила в холдинг, была, естественно, у потребителей на слуху штада как, ну, скажем, такая с одной стороны немецкая, с одной стороны качество, и нам важно было эту связку подчеркивать, а подчеркивать эту связку мы могли только через первое лицо, у которого должность была двойная, генеральный директор, Соответственно, российского юрлица и исполнительный вице-президент глобальной компании. То есть чаще-чаще-чаще повторяя, в том числе на аудиторию потребителей, где-то выступая уже не в «Коммерсанте», а там, например, у нас была серия колонок для «Лайф.ру», «Как управлять командой». Что делать, если у тебя в непосредственном подчинении друзья? Как вообще с этим жить? Какой гигиенический минимум у руководителя с точки зрения набора каких-то вот навыков? Не навыков, а что должно быть в характере, чтобы быть хорошим руководителем? Какие-то такие более общие темы.
0: То есть я сейчас свои пять копеек а, ставлю, по... получается, да, что да. Э, важно раз, при разработке стратегии понимать, э, какая целевая аудитория читает или слушает с той стороны, и понимать, о чем угу. мы с ней разговариваем. Вот, например, на Life.ru, то, что я услышала, да, это вообще, собственно говоря, и не относится к, конкретно к отрасли, это относится угу. к определенным навыкам, к личности, к личности, ну, к личности для того, чтобы руководителя, демонстрировать да. в том числе, ценности самой компании, в которую он, собственно говоря, возглавляет. Вот через это, да, через его навыки, компетенции о том, что он принимает решения о том, что он умеет управлять командой. Это к к тому, что не нужно фокусироваться как бы в лопать, можно совершенно с разных сторон показывать какие-то ключевые вещи, которые изначально были задуманы. Потому что иногда людям кажется, а почему он там про это пишет? А а на самом деле это все уже придумано было за Просто были выбраны определенные площадки, на которых эту информацию нужно доносить до определенных ушей, глаз читателей и слушателей. Так, на Life.ru, а что что еще было? Маркетинговые коммуникации, понятно, то, что выходили и с этими тематиками, а что, что еще?
1: Но это вот такие три задачи. У нас была, скажем так, джаровская задача, это влияние на траслевую повестку, здесь были инструменты конференции и серьезные СМИ, да, давайте их так назовем, Но ну, общественно-политические и деловые, окей. У нас было в целом пиар, увеличение присутствия, в принципе, человека в публичном пространстве, потому что до этого активно выступали его замы, и компания ассоциировалась с другими людьми. А в рамках этой работы нам очень важно было, чтобы кто такая штада. Штада это Дмитрий Ефимов, штада в России это Дмитрий Ефимов. И чтобы не было никаких других вариантов. И третий момент это был вот этот маркетинговый... Маркетинговая задача усилить корпоративный бренд компании, за счет чего, как зонтичный да, бренд над всеми препаратами, за счет чего усиливается лояльность потребителей и в целом восприятие от каждого конкретного препарата. И здесь, конечно, была большая работа кроме личного бренда. Здесь была смена упаковки, единый дизайн и так далее, и так далее. но в целом личный бренд, ну, мы выходили, я, я сейчас не вспомню название СМИ, но именно почему да, мы показывали не только Дмитрия как эксперта, мы его показывали еще как личность, в целом еще, чтобы привлекать и хороших специалистов в компанию, на тот момент, не знаю, как сейчас, на тот момент у нас были не самые высокие зарплаты по рынку, скажем так, ну, в районе средних, может быть, даже чуть ниже, зависит, конечно, от, от должности но э, я часто слышала, я, проходил, я проводила просто первичное введение в компанию для новичков, когда они приходили, собиралась какая-то критическая масса, например, 20 человек, я выступала и рассказывала про компанию. И очень часто ко мне подходили и говорили, что Ой, а мы финально приняли решение э, быть у вас, потому что вот увидели, какой у вас прекрасный генеральный директор. Мы прочитали это интервью, мы увидели этот ролик у вас на сайте и так далее, и так далее. Конечно, это важно было и для внутренних коммуникаций. Чем больше люди доверяют своему первому лицу, тем они ну, более мотивированы и вовлечены. Это уже давно доказано историей различными исследованиями. Вот. То есть такое
0: развитие HR-бренда в том числе? В том да? числе. Для том и сотрудников.
1: Угу. Да, да. И вот сейчас у меня проект с одной большой фарм-логистической компании, там они пошли дальше, они работают не только с первым лицом, они работают со всей топ-командой, потому что не все придут в подчинение к первому лицу, да, хотя они видят ценности первого лица, понимают, что такие же ценности в компании, это не просто там буковки на сайте и слова, да, это действительно ценности, которые привнес этот человек, которые как бы от него идут. Но они смотрят, чтобы в нужные им подразделения и департамента люди приходили на конкретного человека-руководителя, с которым будет интересно работать, когда зарплата и другие какие-то материальные штуки уходят на второй план, и ты работаешь не только ради денег, а, например, ради какого-то смысла, который бренд транслирует, ну, это в широком понимании, либо ради того, чтобы прикоснуться, чтобы поработать в команде вот с этим классным профессионалом, потому что в первую очередь это тебя обогатит. Все же э, так или иначе про собственную выгоду всегда думают, это нормальный эгоистический подход каждого нормального человека. И поэтому, когда мы смотрим, куда пойти, мы смотрим в том числе э, на разные факторы. И один из факторов — это личность непосредственного руководителя либо руководителя-руководителя, которому мы будем отчитываться, задача которого мы будем решать.
0: Кстати, не во всех компаниях вот так готовы топовую команду продвигать. Я знаю такие кейсы, когда, например, первое лицо окей, да, ну, потому что вышло уже просто некуда, а вот топовую команду зачастую э, не хотят, например, показывать, потому что на очень высококонкурентном рынке, особенно связанном с креативными индустриями, интеллектуальными какими-то продуктами, Бояться, что просто схантят человека, потому что сейчас в эпоху там, социальных сетей шесть рукопожатий, и ты в итоге на него можешь выйти напрямую, предложить ему лучшие условия, и он как бы уйдет. Да? Вот такая история. Тут, я Знаешь... так понимаю, немножко другая ситуация.
1: Ну, знаете, это, это, это вот меня немножечко умиляет. Я каждый раз пытаюсь найти... Э... Пытаюсь найти аналогии в какой-то личной жизни, чтобы людям тоже объяснить. Но это примерно как мы пытаемся удержать там своего партнера. Давайте мы не будем с с ним ходить ни на какие вечеринки, никому не будем показывать, а то вдруг он решит поменять, скажем так, место жительства и от нас уйти. Ну, Это может быть очень грубое сравнение, но, ну, понимаете, сотрудники же, они не рабы. Я вот и в свое время, работая в компании, тоже говорила о том, что когда у нас компания, на самом деле, очень много вкладывала сотрудников именно в линейный персонал, очень много обучала. Многие называли нас корпоративным университетом, одним большим, который готовит кадров, получается, для всей остальной фармы. С одной стороны, обидно, да, мы обучили сотрудника, и он от нас ушел, скажем, там в более, э, на более хорошие условия. С другой стороны, если мы его не обучим, зачем нам не обученный сотрудник? А С точки сколько точки кстати, личного... сотрудников
0: было вот на тот момент, когда работали, просто чтобы
1: <говор marinade> Вот в целом в международной <говор> <говор> компании было 11 тысяч. В России было в районе, мне кажется, 3 тысяч. Да То есть мало. только тысяч работала на Нишфанг, Соответственно, была в районе тысяча маркетинговая команда медицинских представителей, ну и остальное распределялось между там СНГ и другими площадками. Ну, бэк-офисом, например.
0: Ну, не мало. То есть, очень много. человек это не Ну, масштабно. в районе, да,
1: вот где-то 2800, пятьсот, может быть, в какой-то момент. То есть, да, это, это было масштабно. И то же самое с топ-командой. Я каждый раз э, с удовольствием вхожу в проекты, где люди понимают, они говорят, да, мы понимаем все риски, у нас не самая высокая зарплата. Но мы также понимаем э, все преимущества, и мы понимаем, что если человек у нас работает не только за деньги, то он с нами останется. Если человек у нас работает только за деньги, то он нам не нужен. я ну, Я придерживаюсь примерно вот такой позиции.
0: То есть получается, что здесь на первый план выходит вот это соответствие ценностей, да, ценности бренда mm-hmm. и ценности там первого лица, и которые он, собственно говоря, или она транслирует своей топовой команде, дальше это все спускается, скажем так, вниз по по позициям, но при этом все все равно, где-то может быть даже иногда интуитивно не осознавая, все равно как-то с этими ценностями соприкасаются. Просто на самом деле это очень такой важный момент, когда мы сейчас говорим о том, что пиар первого лица — это не просто какие-то слова, это не просто его присутствие на обложках, конференциях и так далее, это все намного глубже, и это влияет в целом очень сильно, на самом деле, и в том числе, вот мы этой темой, кстати, сейчас не коснулись, а было бы mm-hmm. интересно узнать, Насколько это влияло в том числе и на акционеров, инвесторов, вот вот эту целевую аудиторию, работали ли вы с ней, если работали, то как, потому что в любом случае крупная компания, она аккредитуется, она привлекает какие-то инвестиции, открывает новые производственные площадки, вот с этой аудиторией через какие инструменты вы общались, было ли такое и какая тоже была по этому поводу обратная связь?
1: У нас, в частности, не было. Но сейчас у текущих э, клиентов, я понимаю, все-таки инвесторы смотрели на первых лиц э, глобальной компании. То есть в регионах это ну, некое следствие. Просто если они собирались инвестировать, они инвестировали в целом э, в мировой бизнес. И они смотрели, ну, скорее всего, на первое лицо именно то, которое в штаб-квартире каким-то образом присутствовало и на его репутацию. Что, что хочу еще здесь сказать, да, прежде чем э, перейти, может быть, к следующему вопросу, мы все никак не дойдем до да, результатов да, да, и да. до цифровых показателей. Я просто, поскольку у меня это все записано перед глазами, я помню, что у меня есть такое, что я могу и ведущего вести подкаста в другую тему и сама уйти. Поэтому в этот раз я подготовила... Нет,
0: мы не, по- не Слышь... попадем в эту ловушку точно.
1: Хорошо. Хорошо. Давайте до них дойдем сейчас, а потом тему можем перевернуть следующую страницу. Если говорить про результаты, да, я уже три блока назвала, в которых мы действовали. Начну с последнего, с маркетинговых результатов нам удалось войти э, и компании «Нишфарм», и компании «Штада» в топ-5 по узнаваемости у потребителей. И если для «Нишфарма» это был ну, логичный вариант, да, иметь там, третью позицию, по-моему, после байра и «Фармстандарта», то для «Штада» это был, конечно, прорыв. Там, с 15-20 места войти в топ-5 по узнаваемости, это, это, это была достаточно сильная, сильная позиция и сильный результат. Соответственно, влияние на продажи мы увидели спустя несколько лет. Это не работает в моменте, к сожалению. И если вот такую пиар-активность и продвижение первого лица в компании четко связывают э, с продажами, то есть, например, мы вложили миллион рублей в рекламу, нам важно получить 3 миллиона продаж, то с пиаром в целом и с пиаром первого лица так работать не будет. То есть результат будет накопительный. И ну, всем, кто идет в эту историю, надо это понимать, что мгновенного результата не будет. Может быть, мгновенный результат в лице того, что раньше мы платили за эту конференцию, а тут вдруг нас пригласили бесплатно выступать. Такое может быть, но в целом какого-то влияния на бизнес существенного его в моменте не будет. Это очень накопительный эффект. Мы стали номер один по share of voice, по присутствию в ключевых СМИ и с теми темами, с которыми хотели. Это было важно, но это полностью зависело от нас, естественно. То есть, если мы не могли спрогнозировать пятое место штата, то есть, да, мы предпринимали какие-то действия, чтобы это случилось, но, если честно, мы такому результату были удивлены. Мы там в топ-10 планировали ну, по своим внутренним KPI войти, но вот получилось топ-5. То по поводу взаимодействия со СМИ, попадания туда и лидирующей там позиции, поскольку мы оценивали конкурентов, поскольку мы понимали, какие темы интересны СМИ, ну, естественно, обсуждение нового закона всегда в топе повестки, и тут лишь важно включиться в эту повестку и давать грамотные комментарии. То есть здесь, в принципе, были понятные инструменты. И мы приняли участие в ключевых форумах, в том числе в международном ИСТ-форум в 2016 году как раз. Да. Мы представляли вместе, вместе с Кудриным, по-моему, в составе делегации, мы ездили и представляли экономику России, даже не фарму то есть мы были единственные от бизнеса, которые в рамках этого форума представляли экономику России. Uh, тоже выступление, круглый стол. Да, был стресс. Мне присылали видео люди, которые там были. Да, было все непросто наверняка. <laughs> генеральному директору, я его очень хорошо понимаю, это был первый выход на такой уровень. но Это был английский язык, это были непонятные люди вокруг, это был очень высокий уровень ответственности. Но в эту историю нужно идти, если ты хочешь как-то развиваться и решать свои задачи. И один из больших проектов, где мы в целом представляли фарму и мы представляли регион Нижегородский, это был проект совместный РЖД и Форбс к юбилею вот этого поезда, который от Москвы до Владивостока идет. И это был очень интересный проект, когда мы подсаживались в Нижнем Новгороде, ехали 4 часа в купе до Кирова, там подсаживался новый гость, нас с поезда ссаживали, и мы как-то добирались назад на перекладных, это была ночь. Вот, Это была интересная история, и пока ехали, соответственно, 4 часа шло интервью про бизнес, про то, что вообще происходит в отрасли, про какие-то личностные истории. И это был очень интересный тоже формат, и на самом деле большой был... Большое удовлетворение было от того, что журналист и тот человек, который вел этот проект от Форбса, позвонил и сам пригласил. То есть а у мы меня, не кстати, делали можно, ничего. Можно
0: бытовой вопрос. Если четыре а, uh-huh. часа длится интервью для тех, кто у нас в профессии только-только начинает, а, какие есть инструменты у пиарщика, чтобы сохранять тонус спикера? Чтобы он не сказал, например, что все, я устал, я ухожу, все, не могу больше... Не хочу. Мы делали перерывы. Ага. Мы
1: делали перерывы, конечно, да, там были перерывы на чай, было что-то не под запись, как просто такие, да, путевые заметки. То есть там и весь формат был такой, что это было, конечно, там стояла камера. Я не знаю, сейчас, по-моему, в сети я недавно искала, не сохранилось этого проекта, к сожалению но стояла камера, был видеоформат, какие-то кусочки на видео делались, какие-то потом расшифровывались в текст. Но в целом, пока сели, пока познакомились, пока чаю попили, конечно, 4 часа без умолку говорить очень тяжело, даже подготовленным людям. Но это был очень такой проект не расследования там, в области фарма или еще где-то, когда вот лишнего точно сказать нельзя. Это был очень такой э, житейский бизнесовый проект, когда в целом, ну, спикер, я помню, чувствовал себя достаточно расслабленно. Хорошая съемочная группа, очень талантливые ребята тогда работали над проектом. Со всеми слежу, но все сейчас вообще просто в разных местах и в разных странах.
0: Кстати, у меня еще вот такой был вопрос в связи с этим, потому что я несколько раз уловила вот этот тезис на тему того, что компания себя позиционировала и, в принципе, транслировала в своих сообщениях как такой рупор отрасли, да, такой лидер, который, скажем так, интересно не только свои представляет, но и вообще своих конкурентов в том числе. Вот как вы коммуницировали с отраслью, с вашими конкурентами, как они реагировали на то, что вы на себя берете вот эту роль, и как вам вообще удалось, в принципе, этого добиться? Потому что я думаю, что не только у вас, но и у ваших конкурентов, которые были в топе цитируемости, эта задача в том числе стояла. Вот как удалось выделиться из этого ряда и стать вот таким флагманом, я бы сказал, фармы на российском рынке?
1: Ну, из того, что я э, видела на тот момент, и потом уже спустя годы, да, как-то анализируя э- эту всю историю и разговаривая с ребятами из других компаний фармацевтических, и когда я рассказывала вот, историю, да, как у нас все было устроено, мне говорили, что это, конечно, ну, уникальная ситуация, когда не нужно с международной компанией согласовывать со штаб-квартирой, когда выстроены... Но это, опять же, это может быть не столько везение, сколько выстроенные отношения. Мы ни разу нигде не накосячили. У нас все было в порядке с репутацией. У нас был абсолютно адекватный генеральный директор, которому доверяли не только бизнес, но и доверяли высказываться. И это же тоже сначала нужно выстроить репутацию. Вот, кстати, вот, наверное, какая история. Выстроить репутацию перед акционером, перед своим да, мы вернулись высоким к руководителем. Мы вернулись к ним, да, потому что вот сейчас я понимаю, что штата тогда была публичной компанией и акции вращались на рынке, обращались, и у нас были акционеры-то это физлица, либо какие-то инвестбанкиры, то есть по сути у нас не было акционера, перед которым нужно выстроить репутацию, но у нас был избранный совет директоров в Германии, И вот перед этими ребятами важно было выстроить репутацию, чтобы они как бы в наши дела не лезли, ну, по-хорошему, да, и мы им э, приносили тот результат, который они от нас хотят. То есть абсолютно отношения построены на доверии. Далеко не у всех компаний это было. Мне показывали документы, где были прописаны, что мы можем говорить, что мы говорить не можем. И когда у тебя спикер, говорит всегда по бумажке ровно те тезисы, которые ему написали. И так происходит из года в год на каждой конференции. Он перестает быть интересен, и его пускают туда только за деньги. Да, У нас было да, чуть аниме. больше свободы. Ну, просто вот никто уже не посещает эти сессии, потому что дословно, буквально даже я как пиарщик могла сказать, что скажет вот сейчас вот этот человек. Ну, потому что он всегда это говорит. То есть, понятно, нужно придерживаться позиции, но все-таки чуть-чуть менять контекст и быть интересным. А с точки зрения российских компаний, может быть, там не все так было с точки зрения системы выстроено. Но опять же, я не хочу сейчас говорить это как какой-то факт. Но вот из того, что я видела, может быть, там не было системной работы. Может быть, человек, именно первое лицо, был не настроен на свой личный бренд. То есть я считаю, что, в принципе, наверное, бренд э, Дмитрия Ефимова на тот момент — это был какой-то первый опыт. И до сих пор, наверное, остается... Ну вот сейчас могу, наверное, несколько руководителей назвать, но в целом э, он был одним из первых и, наверное, остается одним из единственным с точки зрения представителя международной фармы. Потому что российские компании, конечно, есть есть руководители, которые активно работают над своим ПИАРом. Может быть, не всегда у них такой там чистый позитивный образ. У кого-то более скандальный, но в целом это образ, да? У нас и политики разные бывают, и вот фарм-директора тоже бывают разные. Это по крайней мере их отличает друг от друга.
0: Ну, то есть мы здесь можем говорить о слове э, «система», скажем так, не в негативной коннотации, когда система загоняет в определенные рамки, а система как раз э, в вашем случае она э, работала в позитивном ключе, потому что была выстроена система коммуникации, система доверия э, и э, система взаимодействия, в том числе с первым лицом, которая для себя понимала, э, где выходить, чем выходить, и при этом была все равно вот эта рамка свободы, когда можно было... Ну, что-то добавить, потому что это не прописанный на листочке тезис, который уже везде цитировался много раз, и для а, СМИ и общественности, скажем так, уже ничего а, нового не представляет, потому что все-таки а, опять мы повторим о том, что отрасль очень зарегулирована. если еще на это накладывается вот этот внутренний, опять же, ценз, то а, количество инфоповодов mm-hmm. оно резко схлопывается, И э, присутствовать все равно нужно, правильно, потому что если тебя нет, то, соответственно, твое место занимает твой конкурент. Но при этом вокруг одной и той же темы ходить, ну, то есть можно какое-то количество раз, но потом э, видно, что этот круг замыкается, и уже ну, как-то становится совсем скучно, и я уверена, что даже, наверное, у специалиста, который работает в такой системе, для него это тоже достаточно такая стрессовая ситуация, потому что, с одной стороны, тебя требуют, а с другой стороны, и руки у тебя сзади связали, и ты... Ну, тебе, да-да-да.
1: Говорят, плыви, и связали руки. Да-да-да,
0: вот точно, ассоциация, кстати, очень похожа, То, что тебя выбросили воду, да, и дальше, как сам хочешь, так и выходи из этой ситуации. Вот, на самом деле, да, да.
1: Да, я хочу добавить, я просто сегодня как-то удивительным образом помню все ваши вопросы, и там была вторая часть, не не ревновали ли, как реагировали конкуренты. И здесь, что что хочу сказать, наверное, часть конкурентов были только рады, что чужими руками продвигаются те инициативы, которые они поддерживают, им не нужно брать риски на себя перед своими акционерами, им не нужно делать какую-то вот эту работу, чтобы присутствовать в СМИ, То есть э, имиджевую составляющую они абсолютно готовы были отдать, и для них это было неважно. Если э, были какие-то моменты, где конкурировали, то, соответственно, там тоже выбирали некого лидера, компанию, которая высказывалась. Если были два лагеря по какому-то, например, вопросу. Но в целом, целом, да, когда дело касалось каких-то действительно адекватных э, вещей, как ценообразование, как себестоимость препарата, то в целом у всех фармкомпаний были одни и те же проблемы. И они одинаково страдали от определенных регуляторных норм. И позиция была плюс-минус одинаковая. Поэтому здесь хорошо, когда кто-то готов пойти и за тебя сказать, а мы там поддержим. Соответственно, все эти позиции согласовывались, например, в ассоциациях. Да, есть ассоциации российских фармпроизводителей, есть ассоциации международных фармпроизводителей. И, соответственно, ну, естественно, позиция так или иначе была согласована. Но также мы могли выступить и со своей собственной, если мы не разделяли. Да, собственно, наша площадка, наши пиар-мощности – чего хотим, то и делаем в себе во благо, но, понятно, без какого-то безрассудства. И другой момент, что мне кажется, если нас слушают, например, пиарщики, очень важно не только первому лицу иметь кредит доверия перед акционером, очень важно сформировать вот эту вот команду пиарщик первое лицо или пиарщик топ-команда, чтобы в каких-то моментах можно было брать на себя ответственность и избегать ненужных, согласований, которые съедают время, а мы знаем, что журналисты любят побыстрее и и поинтереснее, да, и вот здесь вот нужно 100% быть э, в повестке, быть понимать, что можно, а что нельзя, и при этом, чтобы тебе доверяли, и не каждую запятую э, нужно нужно было согласовывать.
0: То есть бывало, я правильно услышала, что бывали такие кейсы, когда были определенные запросы, и, в принципе, соблюдая, так скажем, то он первого лица, до него даже эта информация доходила только в качестве результата, потому что были другие задачи, ну, скажем так, более приоритетные, но здесь уже работал вот этот кредит доверия тандема пиарщика и первого лица.
1: Ну, наверное, спустя год работы. Все-таки это требует, да, как, как в любых отношениях, и как у акционера и первого лица, у первого лица и подчиненных, и команды, как в любых дружеских отношениях или бизнес партнерских отношениях. все таки это требует времени и работы. Если ты там постоянно... Тебе доверили, а ты накосячил, тебе доверили, а ты накосячил, соответственно, наверное, доверия не будет. Поэтому здесь, да, я помню... как все, что касалось первого лица, на самом деле перепроверялось мной множество раз, и все риски были просчитаны. И ну, были, были, конечно, истории, сейчас смешно вспоминать, но э, в целом э, ну, я рада, что они никак на доверие не повлияли, но в целом в любом случае у нее избежать ошибок, и к этому тоже нужно быть
0: готовым. И на самом деле мне хотелось бы Подвести какой-то итог тому, что мы сегодня обсудили, потому что у нас прошел целый час, и мне кажется, мы можем мы даже не останавливаясь еще пару часов поговорить. Какие мы можем назвать такие топ-3, наверное, главные рекомендации от Анны Арестовой по поводу работы с первым лицом, для того чтобы человек, который начинает себя, ну, как бы свою карьеру именно на этом пути, выбирает вот эту нишу да, в коммуникациях, чтобы ему это, или ей это помогло э, быть более успешным и, наверное, привлекать больше клиентов, потому что, э, несмотря на то, что мы понимаем, что Анна тоже в этот момент и сейчас, и сегодня работает в этой э, нише, да, все равно э, очень много клиентов, и все они э, могут быть распределены, то есть мы не, не отдаем кусок берога нашим начинающим специалистам. Вот какие три э, ключевые вещи вы можете посмотреть, советую для того, чтобы они помогли в будущем нашим начинающим профессионалам?
1: Ой, ну вот на самом деле... Да, да, мы сразу надо было сказать, что мы не готовили вопросы. Поэтому я сейчас буду импровизировать. Но первое — это, конечно... Инициатива, скорее всего, я сейчас обращаюсь к пиар-специалистам, которых я, кстати, не рассматриваю как конкурентов, я всегда вот всех, кто занимается одним и тем же, я называю партнерами по отрасли, партнерами по, по профессии, потому что мы можем друг другу чему-то, чему-то научить и с удовольствием делюсь информацией. Поэтому первое, что бы я посоветовала, Вряд ли инициатива будет идти от генерального директора. Здесь вам повезло, если инициатива будет идти от него. Но предположим, что стандартная ситуация. Инициатива... Вам кажется, что личный бренд первого лица – классный инструмент. Вы можете за счет этого проекта и вырасти, и себя как-то прокачать, показать и так далее. И в целом вам тема интересна. Нужно приходить с достаточно подробной презентацией о том, как это влияет в целом на бизнес. Есть исследования, мы сегодня не успели цифрами поделиться, но в целом я не знаю, как мои контакты будут или не будут. В целом, если кто-то напишет или вам напишет, я готова эти цифры, ну или ссылку на исследование отправить. Показывать цифры. То есть первое лицо вряд ли, если это не нарцисс, вряд ли пойдет пиариться ради того, чтобы какой-то свой имидж или образ сформировать. Ему есть чем заняться, для него это в любом случае всегда будет дополнительная нагрузка и дополнительные риски. Потому что всегда, когда мы выходим из своей норы, возникает куча опасностей, куча возможностей, куча опасностей. Нужно его немножечко сфокусировать на возможностях, а не на рисках. И здесь ну, есть прекрасные цифры, которые показывают, как э, репутация первого лица влияет на рыночную стоимость компании, как она влияет на позитивное освещение в СМИ, на желание работать других людей в компании. То есть это это реальные цифры, это реальные большие э, международные исследования. Вряд ли есть исследования конкретно в вашей стране, будь то Россия, Узбекистан, Казахстан или любая другая страна. Как правило, это делают только международные провайдеры – но до последнего времени, как правило, Россия они там учитывали, либо в целом как-то регион Азии тоже объединяли. То есть цифры релевантны для каждой страны так или иначе. То есть мы в целом показываем, да, чем личный бренд поможет компании и бизнесу, потому что в этом заинтересовано наше первое лицо. А Дальше мы что важно? Важно понимать цели бизнеса. Очень часто пиарщики оторваны в целом от бизнес-целей, и вот здесь, может быть, до встречи, даже до предложения генеральному директору стоит узнать, чем компания живет и какие у нее цели на ближайшие несколько лет. Потому что личный бренд, повторю, это инструмент. Всегда инструмент. Если вы покажете, как при помощи этого инструмента компания и первое лицо может достичь своих целей, то вам будет зеленый свет. И третий момент э, из собственной практики, да, это все-таки чуть побольше узнать человека и понять, что ему будет комфортно, по крайней мере, первое время, когда он идет в очень некомфортные для себя условия публичности, что ему будет комфортно, а что ему сто ну, процентов не будет комфортно. Сейчас я провожу личностные тесты, да, есть тест MBTI, и он накладывается на определенную матрицу, где понятно, кому больше нравится публично выступать, какому типу личности, кому больше нравится длинные статьи писать. Я не исключаю, что есть генеральные директора, которые любят вечерами под бокальчик хорошего там вина для здоровья написать хорошую, большую статью. Может, и мой пиарщик для этого не нужен. Пиарщик нужен, чтобы это разместить в том или ином СМИ. Есть У каждого есть свои склонности, и не надо заставлять человека быть перед камерой, если ему там супер некомфортно, просто результат будет супер нехороший. Поэтому вот ищем первое время, чтобы человек мог втянуться, понять, как это работает, показываем всегда результат. Вот смотрите, у нас вышла статья по итогам этой статьи, нам там, может быть, написал клиент или сотрудники очень оценили и вообще теперь вас прям поддерживают, понимают, куда компания идет, и в целом это очень классный результат. Ну то есть надо подбадривать. Это прям, наверное, как с ребенком, который там учится кататься на велосипеде или ходить. И несмотря на то, что это достаточно большая величина, это люди с большим опытом, очень там умные и готовые решать большие задачи. Когда они идут в публичность, очень часто они вот как ребенок, который начинает пробовать кататься на велосипеде. Uh-huh.
0: Но я, на самом я деле, нужна поддержка. Да, я на самом деле хотела хотел сказать хотел сфокусировать, но хотел объединить вот все сказанное по поводу трех рекомендаций. На самом деле у меня возникло в голове ключевое слово фокус. Потому что первое, первое, что вы сказали, это фокус на позитиве, то есть показывать плюсы, а не минусы. Второе, это фокус на бизнес-целях, потому что мы показываем, каким образом пиар первого лица будет влиять на бизнес-результаты. И третье, это фокус на самом человеке, потому что нужно выбрать те инструменты, которые ему комфортны, которые ему подходят. И в этот момент уже вот эта синергия наступает, тандема пиарщика первого лица, когда... А, пиарщик хочет, а первое лицо может, да, и это в, в том числе начинает приносить плоды бизнесу, собственно говоря, и его развивать через выбранные инструменты, с которыми хочется работать обеим сторонам. Вот если я правильно а, все это объединила, мне кажется, что мы сегодня пришли к отличному результату, и который можно Это просто супер формула. Да, суперформула. Где фокус,
1: где... Где фокус, там результат, да, и от этого отстраивается... Мария, я прям очень благодарна, что вы все мои вот эти вот креативные размышления, спонтанные в ответе на этот вопрос упаковали буквально, я не знаю, мне кажется, супер классный и полезный пост, который можно сделать, и каждый для себя поймет, как поймет, но в целом, да, это... Если одним словом, это слово «фокус».
0: Да, я обещала в начале инсайта, вот я всегда стараюсь какой-то для себя инсайт, потому что как раз правило трех фокусов, Фокусов, оно сейчас вот уже выявилось. И мне кажется, да, отличный контент для того, чтобы им поделиться совершенно в разных форматах. И кстати, про исследование. Мне кажется, что мы после эфира, как мы это делаем, мы можем выпустить совместный материал. Письменно виде, мы обязательно его расшарим со всеми слушателями, и я думаю, что мы как раз то, что сегодня не успели, мы туда включим, именно потому что цифры все-таки это более визуальный материал, и мы эти цифры обязательно... Это ими... то, что
1: можно использовать да. в переговорах с, со своим начальником.
0: <смех> да, и мы обязательно ими поделимся, и я, на самом деле, в финале нашего сегодняшнего эфира хотела Анну поблагодарить, она больше часа своего времени выделила, я знаю, сколько стоит час консультанта, Она выделила выделила его для нас, и я надеюсь, что это очень, на самом деле, большой вклад внесет и изменит жизнь очень многих, кто хотел работать в этой индустрии. И она стала более открытой, потому что стало понятно, что инструменты, которые в ней применяются, они очень близки ко всем остальным отраслям. При этом нужно понимать о том, что если вы работаете с первым лицом, всегда соотносите свои, скажем так, желания с возможностями для того, чтобы для человека это было удовольствием а не приносила ему какой-то негатив и, скажем так, не отталкивала его от следующих шагов, чтобы между вами выстраивалось доверие, которое приносило бы бизнесу отличный результат. Анна, спасибо вам большое, надеюсь, что вам тоже было приятно, интересно пообщаться и надеюсь, что не последний раз.
1: Мария, с удовольствием пообщаюсь и на другие темы, это моя любимая. Но вернемся к да, другим. Спасибо вас, как большое. Как вас
0: заманить наш подкаст, я знала. Ладно, спасибо Спасибо. большое. Я всем желаю хорошего вечера и прощаюсь до следующего четверга. Всем пока-пока.